0: Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Outstanding Corona Performance. It's time to...
1: Ja, där vi kommer att vara sådana som tar avstamp i världens just nu mest omvälvande händelse Även den här veckan, det spelar egentligen ingen roll disco, Hur mycket man vill eller försöker ta sig ifrån det
0: ämnet Man landar ju här på något sätt ändå Ja, man får väl säga att det, är det här som dominerar medierapporteringen ja, på alla sidor Även sportsidor, det är svårt att, att gå ifrån det här Vad, Hur har du det? Hur, har, hur påverkas din vardag av det här? Uh, I mean, Den jag är nog, här jag, senaste veckan uh, ja, men Jag håller mig ganska socialt distanserad
1: Vi jobbar hemifrån fortfarande på Expressen Allihopa och ja. uh, jag har lite sådär Att jag behöver hjälpa Riskgrupper i min närhet och så med lite saker. Så att jag försöker att hålla mig ifrån uh, För många studiosammanhang Och sådär, så jag har lite frånvarande från Olika poddar och andra grejer. Men den här podden går ju att göra eftersom vi kan göra den från varsin lägenhet i stället. Eh, på distans. Precis. En, en corona-anpassad podcast i sin nat rena natur helt enkelt. Eh, ja, exakt. Men det är en sak som slog mig som jag ville eh, bolla till dig som jag tänkte på. det för att mm -hmm. Jag har blivit som en ritual här på dagarna lite grann. Att, jag menar, jag eh, går upp morgonen och så är det liksom ett ganska långt förmiddagspass. Så brukar jag äta lunch vid 14 när Folkhälsomyndighetens presskonferens börjar varje dag. Mm. Ja. Jag, har liksom ser, jag har sett den varje dag Det är nästan som en, liksom, känns som en ritual <laughs> Det börjar bli lite som skrämmande Som en varje dag ja. Fast det är varje dag istället lite, lite så, det är lite oroväckande Jag vet inte vad jag ska göra riktigt när de tar slut sen där. För någon som, Jag tror det var vår gamla kollega Diamant Salihus Som jobbar på SVT nu Som ställde frågan, ja, till, ställde frågan till Anders Tegnell igår Hur länge kommer ni hålla på med de här? Och då höll man ju andan där När han hade sagt att vi tänkte ja. köra veckan ut Nej! nej jag, 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 jag ville bara eh, fortsätta kolla på det. Nej men det jag tänkte på ja. där är att eh, ja, men ja, Anders Tegnell då är ju, är liksom, han har ju gått om slåtten och Greta Thunberg nu han är han Sveriges kändaste man i eh, mm. kändaste person i Sverige. Snakka
0: om att det har gått fort. Ja men det, det får vi ändå säga. Finns det någon som har blivit så här känd på så kort tid som eh, Tegnell ja, det, Jag undrar det. Eller framförallt fått fått lika mycket liksom, tilldelat
1: ansvar för någonting att, att, så där, att alla litar väldigt mycket på att han Förstår du vad jag menar? Eller Det känns som att hela, hela Sverige jo, jag har blivit ett öde Men sen händer. tänker
0: man så här på Johannes Brost som var Jåker i rederiet, Då såg vi liksom <laughs> två, tre miljoner ja, eh, honom så. för det bara fanns typ ett. Men då, då var det ju varje torsdag. Ja. Eh, klockan åtta, alltså då gick det ju en vecka emellan Och sen kunde man om han hade tur och hade missat det där eh, Avsnittet rederiet på torsdag Kunna se en repris på måndag mellan 17 och 18 typ Men här är det ju liksom eh, rederiet och eh, Miljonpublik varje dag klockan två Och då blir man ju <laughs> ganska känd Ja, det
1: är frågan, eh, att, är det Johannes Brost eller Anders Tegnell Som är, har stått för den snabbaste kometkarriären i svensk
0: men Tänker man också på så här Lena Endre i varuhuset var, Men då var det ju också så här varje måndag Som det var varuhuset och nej, jag, tror, jag har projekt. svårt att föreställa mig
1: skulle väl vara någon som har slagit igenom Melodifestivalen eller någonting Då kanske det har gått extremt snabbt Men, eh, nej, men nog, ligger nog i topp där När det gäller eh, hans, hans rise
0: eh, men... jag undrar, undrar om man kommer att utnyttja det här kändiskapet ja, på jag, jag på, på också. samma sätt som Johannes Brost du Går på Café Opera tillsammans med eh, Kjell Bergqvist och så här. Det ser man ju inte framför sig att Tegnell gör.
1: Nej, och samtidigt så vet man aldrig det där att, liksom att folk kan ju verkligen Nä. ha förberett att om jag slår igenom helt plötsligt så är självhjälpsboken och föreläsningsturnén färdiga redan. Alltså att han är, han är redo att kapitalisera på det här så fort den här pandemin bar ut. Då, då drar han liksom varvet runt i Sverige
0: och, och det. Tegnell och Gisecke gis på Risch eller Brillo. Ja. <laughs> ja, du tror alla ska ta stureplan direkt. Du får ta mig ja. eh,
1: nej men det jag tänkte på i alla fall då är för att han borde konsultera folk i såklart krishantering. Därför att han har hanterat ja. det mediala väldigt bra här. Det får ju svara på mm. samma fråga 14 miljoner gånger. Och det regnar in journalister nu från över hela världen och frågar varför Sverige experimenterar. Med de här sakerna. Där då folkhälsomyndighetens mycket kloka argument tillbaka var ju att det är inte är ett experiment att låsa in 70 miljoner människor i en demokrati. Men hur som helst, så, blir ju inte aggressiv. Och han, han blir, blir aldrig det. Nej, han blir ju aldrig pressad liksom på det sättet att han tycker att frågan är oförskämd eller på, är på, ställd på ett orättvist sätt. Utan han, alltså man, kan ju, man kan ju tänka sig dock vilka insinuationer han själv upplever i många av de här frågorna. Att det är. Liksom att, att han skulle ha ett personligt ansvar för tusentals människors liv här. Att han snart kan ha de liven på sitt samvete. Liksom. Eller att Folkhälsomyndigheten ja. skulle mörka någonting. Att de då hemlighåller information eh, under vår livstids största krisläge. Att de tankarna, känslorna lär sig säkert uppstå i honom när han hör... Tonläget i frågorna Förstår du vad jag menar alltså ibland Ja, att det är... jag fattar ja. Eh, Och då kan man ju leka med tanken Att det här hade varit en presskonferens Med en fotbollstränare istället För att, alltså jag menar ja. om du, du vet ju själv hur, hur du, du brukar liksom... Svara på du... samma fråga miljard gånger Ja, och inte bara det Framförallt det här Uppleva insinuationer i frågor att så där att Om ja. vi säger att Ja, men eh, Tyckte du Är du själv nöjd med matchplanen är så här. Ja, jag vet precis... Jag menar, du precis vad du ja, exakt, menar du att det var dåligt? Ja, exakt. Eller liksom att någonting annat taktiskt inte fungerat. Eller ja, det här bitet i andra halvlek när ni tappade matchen fullständigt tänkte du där. Alltså så här. Mm. Och att, att det ofta förekommer sådana situationer. Men där uppstår ju då en
0: ganska aggressiv och stilstämning, ja, minst en gång i veckan. Liksom, att... Tänkte Kim Bergstrand på det här? Han hade ju ballat ur <laughs> efter tre, tre dagar. <laughs> Om han ballade ur efter ett svar från Tony Gustafsson. Ja, vem hade Vem hade varit hans ha
1: roligaste eh, representant? Det är en bra fråga. Vem hade det varit? Kan ju ett väldigt ja. bra bättre? Men jag tänker även så här: PO Jung, eh, som statsepidemiolog ja, under eller Kim pågående panna hade ju varit. En rätt, ett rätt spännande medialt experiment
0: Den som hade varit Tegnell Det är ju Andreas Alm Han, blir ju, han visar ju aldrig känslan Han är ju kall eh, Som Ervan Stelig sa ja. En gång här tidigare Han hade ju hanterat precis som Tegnell gjort ja. De ligger liksom på samma platta Mediumnivå hela tiden eh, Brusar aldrig upp eh, Så att klarar de här... Andreas Alm är väl Allsvenskans Tegnell ja. Och klarar alla liksom pareringar
1: Alm brukar ju svara ett, mycket som, som Giseke svarar med ett ord, när han tycker att det räcker. Ja, precis. Ja, det är så här, vad, vad Ska man vara orolig för den här sjukdomen? Äh, det är det en snuva? Ja. Och så han...
0: Hur ska ni göra mer mål nästa match? Att vi ska eh, skjuta in bollen bakom <laughs> deras målvakt. <laughs> ja. Så hade han ja. Jag hade annars, ja, en, en annan
1: äh, namn att slänga in i, i manersen här. Det hade varit i Kamren i det här tillfället. På om då att man om det efterfrågas tydlig, tydlig kommunikation och raka. besked
0: från. Han <laughs> hade folk fått svar. Man hade inte fattat vad man hade menat. Och han hade ju fått liksom folkets raseri över sig efter typ. ja, det hade kunnat en gå en dag.
1: Det hade kunnat gå väldigt
0: snabbt väldigt. Uh, uh... Fel, ja. känns som. Eh, jag... Men en annan grej som jag också har tänkt på Det är den här aggressiva tonen Från journalist Det har så extremt svårt för de här aggressiva frågorna Att man måste ha liksom ett aggressivt tonläge Och det känns som det bara är till för Att liksom framhäva sig själv Att nu ska jag vara kritisk Och nu ska de få se eh, Jag ska sätta åt dem här liksom. Man får väl ett, snarare ett sämre svar Om man har en aggressiv ton tycker jag Alltså har man en aggressiv ton, det är liksom bara för att man vill liksom höras och synas själv. Ja, men det tycker där är ju... Det. Sen kan man ju ha liksom en mer bestämd ton för att få fram... Jag tycker Niklas Svensson är jäkligt bra på det där i sina program. Att liksom, hålla rätt nivå. Man kan ha liksom... En ifrågasättande ton utan att det övergår till aggressivitet Men det har jag sett att du gör några på de här presskonferenserna Och det blir bara patetiskt tycker jag
1: Ja men, det, ja, men det, eh, jag har tänkt på det också För det där är ju någonting man själv har varit att lära sig i vårt yrke, liksom att, att, ja. eh, för att För att få de svaren du ute efter så går det inte Och även om du har en, liksom en föraning om att det finns någonting Som är värt att liksom ställa lite mer, ja, men mer kritiska frågor om så handlar det om att ställa den mer utforskande och mindre anklagande. Liksom. Och det där tycker jag verkligen har varit exact. väldigt många som har fastnat i den, i den eh, svåra balansgången här nu. Eh, du sa Niklas att mm. jag tycker Anders Holmberg på SVT har varit ganska bra på, eh, ja. på att ställa frågorna i rätt tonläggare också. Nog om den analysen, eh, vad som hade varit yeah. kul också som jag rådde mig med i veckan också eftersom man konsumerar så mycket av det här nu, det hade varit att sätta en sorts liksom, engelsk fotbollsjournalistisk lins på hela rapporteringen om Corona för den är ju så gigantisk nu liksom. och ja. de här epidemiologerna har ju blivit behandlas ju som utvärderas ju som fotbollstränare brukar utvärderas i vanliga fall liksom, från dag till dag liksom. ja. ta kurvan för fel, skaten, fel vändning jag säga. ja men precis ta kurvan fel vändning och antalet smittade ökar lite för mycket då, är det liksom, då, är, då påminner kritiken Dera lite grann fel. om att de har gjort fyra raka utan att göra mål. Liksom. Eh, men mm. <laughs> man ser ju framför sig då bara hur det liksom är i England när det här är överallt om Sverige hade varit England då att, eh, så, att säga att det inte går så bra för Sverige och vi får för höga dödssiffror och så, så är Daily Mail liksom första sidan med rage as pandemic flop Tegnell avoids sack after failing to bring, bring immunity <laughs> to Sweden eller ja, typ. virus legend Giseke hails outstanding Corona performance as Tegnell prepares for final showdown eller sånt där. Ja,
0: det är... där har vi dem <laughs> <laughs> där har vi det sann ja i Sverige händer ju grejer här det fortsätter och eller klubban fortsätter att permittera sina anställda och spelare nu senast var det Mjällby som kom här i tisdags morse med att de permitterar spelare och anställda. Malmö har gjort det, AHK har gjort det, Örebro har gjort samma sak och flera andra lag eh, har gjort det. Vad, vad mm. säger vi om det? Ja, det var ju inte så förvånande kanske. Att, eh... Nej, men däremot är det ju märkligt tycker jag eh, att Malmö ska behöva permittera eh, anställda med tanke på hur mycket pengar de har på banken. Men jag antar att det är för att de vill liksom föregår de här... De Ingen vet vad som händer och att de ska få De här skattepengarna sen då. Men däremot tycker jag det är ganska dåligt Att man, de ska behöva göra permitterande Redan nu, kolla på Djurgården till exempel Som inte har gjort det, jag tror de kommer ha en fördel eh, När de inte permitterar sina anställda Då vet de anställda De kommer bli en mer attraktiv klubb Tror jag när man inte gör det för man visar att man har pengar, eh, visar att man har kapital, att man är stark och sen bara vet, ja men spelare och, och, och kommande anställda vet att ja, men i Djurgården där får man lön och de behöver inte ta till sådana här åtgärder så att det Nej, kan ja. vara på båda sätt där Ja, alltså jag förstår och menar samtidigt så tycker jag att, så här att det här
1: är fortfarande ett system byggt av skattebetalare och MFFR betalar ju skatt och de har rätt till att använda det här systemet för kostnadsbesparingar nu och att välja att inte göra mm. det av något annat skäl än att liksom att Ja, jag menar att det, liksom, det är svårt att sätta massa. Jag är svårt att sätta olika moraliska värderingar i vem som borde och inte borde utnyttja den här möjligheten. Då. Eh, det Nej, Men att det kommer redan nu menar jag. Det kommer
0: redan nu. Ja, precis. För att, att de har egentligen liksom råd för att fortfarande det ja, att vara med. Ja, det är ja, det är jag menar. Mm. Ja. ja, men det visst. Det, så det, så det, är så det så kan vi hålla med om.
1: Samtidigt så är det liksom. Jag tänker på det med permitteringarna nu, och även många av de andra. In, försöken och insatserna Till att Försöka rädda klubbarnas ekonomi Eller få liksom lite eh, Lite fart på dem igen Som ger då väldigt temporära Paniklösningar Att, ja. att, att det är eh, Det kommer ju inte gå Under speciellt många månaders tid Att kompensera upp för de här intäkstappen Med swish-kampanjer eller eh, Låtsasbiljetter Nej. Eller halsduksförsäljningar Eller den typen av saker Utan eller permitteringar för den delen, utan vi Nej. kommer nog, och jag, jag vet inte om du läste det, men vi hade ju en ganska omfattande analys här i tidningen igår, ja, i, ja, i måndags då, den äh, läste jag. som Linus i vår kollega, hade gjort äh, med hjälp av bland annat då Kristoff Fågel, mer känd under blogs pseudonymen Osynliga handen. Eh, som, som gick igenom lite grann vad som håller på att hända och, och sådär och det ger ett ganska bra makroperspektiv på den europeiska fotbollsekonomin och hur det kommer att slå mot Sverige också eh, och han är inne mm. på då att eh, ett problem för de klubbar som har byggt sina liksom, sitt eget kapital och, på, och, och sin, liksom, gjort, byggt sina balans- och resultaträkningar en del på Eh, Fodringar från, från spelarförsäljningar Till exempel, det, det är att de pengarna inte riktigt finns Han, tog, han drog ett bra exempel Nej. Där med att eh, ja, men Hammarby säljer Odilon till Klubbrygge Och har en fodran, då transferfodran på eh, 30 miljoner, då är det pengar Som Klubbrygge i sin tur väntar på Från eh, ja, men, ja, precis. En tredje ja. klubb då, och som i sin tur Kanske väntar på de pengarna Och att det kan bli rätt snabbt bli stopp i de betalningsflödena nu och då sitter ganska många klubbar illa till. Och det har du då on topp av allt annat. Liksom. Att den typen av finansiering i Allsvenskan som är ganska vedertagen bland de klubbarna högt upp i tabellen i alla fall. Att sälja spelare är viktigt. Det där, det där det kommer slå, det är, liksom, det är ytterligare ett slag. Men jag tror den stora bilden är det vi har pratat om förut i den här podden. Med, med liksom varje konsument hur stark är konsumentkraften? Eh, hur länge klarar klubbarna att spela? Liksom att, att inte spela. Och jag själv är ju sådär att jag vet inte hur mycket, du, hur mycket du tittar på. Hur mycket du tar in av alla de här prognoserna. Men det senaste som kom i veckan var ju då att DN bland annat hade fått tillgång till Folkhälsomyndighetens prognoser för hur det skulle se ut under året. Och de ja. tippar ju att man ser en pik på eh, insjuknande i Sverige runt midsommar. Alltså i, i Sverige. Och jag vet inte hur det ska kunna starta alls. svenskan, framförallt inte inför publik. Efter midsommar
0: Nej det får vi hoppas att det inte blir För det måste ju komma igång det här nu känns det som ja, alltså det... I alla fall i juni
1: ja, och, och gör inte det så vet jag att de Många klubbar och även inom SEF Att man var väldigt skeptisk till att börja i juli För att det blir för lite tid att spela klart Säsongen på mm. Det är bara att ja, man lägger ihop Man kan, ju, man kan göra, man behöver inte vänta på SEFs bedömningar Av liksom, Folkhälsomyndighetens information Man kan ju ta del av den själv och eh, om man även tittar på internationella medier och så där, Det är ju en mer och mer Diskussionen går ju mer och mer i England och Italien och Spanien och sådär Mot att det är inte realistiskt att, att de kan spela klart säsongerna längre Utan det här, är, det här ballar ur för mycket Det har ju
0: diskuterats någon form av VM-upplägg här Med grupper och ja, i England i alla fall, slutspel och grejer ja. Att de
1: skulle sätta alla lag i någon sorts Stor karantän eller ett stort camp I mitten av landet ja. i Birmingham Och spela varje dag i tre veckor För att få klart säsongen Och det är väl klart att ett sånt upplägg skulle så att kanske gå och få till, men du kan inte spela hela sången av allsvenskan så.
0: Nej, och jag tror nej, att jag, nej, är, jag
1: tror att ett perspektiv som man glömmer, för man pratar om problemet med publik här, att vi ja, vill bara spela in för tomma läktare. Då, och det kan man ju såklart göra. Men jag tror inte att spelarna är så himla sugna på att spela så länge det här viruset är i omloppa så heller. För nej, att det, det är, det är liksom, jag, heller. jag tror att det finns rätt många spelare som tycker att det, det känns ganska olustigt. Så att jag, jag blev väldigt där gick från att ha en liksom, några procents hopp om om allsvenskans förmåga att ta sig ur det här hyfsat helskinnad till att få en ganska dyster syn måste jag säga på vad det här kommer betyda. Jag tror att, att det, ja. hela ligan står inför ett jätte, jättestort hot här. Alltså. Det, är, det ser inte bra
0: ut. Ja. Nej, vi får hoppas att det kommer igång i alla fall. Och jag vet ju att klubbarna Diskuterar i olika upplägg här för att. Nu, Malmö gav sina spelare ledigt här för ett tag sedan, nu är de igång igen AIK har rullat igång så sakta Liga Hammarby har gett sina spelare ledigt Och det diskuteras ju olika former av träningsturneringar Jag har tagit reda på lite där, det har ju mycket i andra sajter och medier Hur de här träningsturneringarna skulle se ut Och vad jag fattar som så snackas det nu om en träningsturnering med Djurgården, Hammarby, Norrköping, Örebro, Sirius och Brage där det ska spelas matcher på lördagar mm -hmm. Och där den ska dra igång Om tre veckor ungefär okay. AIK är inte med där För att de har försökt De söker nog utländsk motstånd Som det är nu då okay. Men sen är det Det är på ett diskussionsstadie Det här fortfarande då, Så vi får ju se vart det landar Men så ser det väl ut nu då Det kan väl vara ett ganska bättre upplägg Matcher varje lördag och sådär Ja, det låter med ju bra. Det här om du, som är ganska geografiskt nära.
1: Om det, då är, om det då är bättre läge att börja spela då än vad det var för två veckor sedan. Jag, jag får inte riktigt ihop det där alltså, om jag ska vara helt ärlig. För det är, men, men, Nej, ja, men det är men, tre, tre veckor. Det är ja.
0: alltså tre, om, om tre veckor ska det dra igång. Så det är mot slutet av april då. Eh, och, ja, precis. Och sen då spelar de väl tänka mig utan ja, publik. blir väl då stängda förrängsmatcher och turneringar.
1: Ja den började träna igår här igen tror jag, efter att ha haft ledigt Och MSF-spelare ja. är väl fortfarande på ledighet va? om jag inte har missminner helt Ja, det igen. kanske de är. Ja, ja. Men eh, ja, nej det... Eh, och, men, och, och, även om träningsträningarna planeras och sådär så jag vet inte om du såg presskonferensen med Helsingborgs IF igår. Eh, därför av alla lag då deras plan... De, det är ju många lag som kommer börja kommunicera nu här om vad de ska göra. Inte, det spelmässigt ja. då börjar väl planeras men framförallt och ekonomiskt så var det ju kanske de absolut mest förutom Östersund och så den, den mest uppgivna budskapet av alla klubbar i hela Allsvenskan från Helsingborg igår där han, Christer ja. Rafselius som, som är deras ekonomiansvarig men, eller klubbchef ja. eller sa att det är kört för dem i editlicensen och rätt kort efter det kom ju från SEF om att man funderar på att sätta stopp för elitlicensen i att man får liksom göra ett undantag när det gäller den
0: det är ju det jag menar. Ibland är det svårt att veta med de här åtgärderna som jag var inne på tidigare. Om det, om det är för att man sätta press på eller sätta press på förbundet. Om det verkligen är sån fullskalig kris i Helsingborg som de vill få det till. Eller om det är för liksom, eh, liksom visa att nu måste vi göra någonting. Ja. Jag kan tänka mig att det är ungefär lite grann som de här restaurangbranschen Och jag menar, styrplansgrupp gick ut väldigt hårt där för någon vecka sedan och sa att vår. Eh, Hela verksamheten kommer gå i konkurs liksom. ja. äh, Om det inte händer någonting Jag kan tänka mig också att det var ett sätt Att sätta press på regeringen och alltihopa Så att det är lite svårt att veta det där Hur illa det egentligen är Och det vet ju bara de som har Siffrorna svart på vit alltså, Exakt, det är det jag menar Så att ja Ja, det låter ju väldigt det ju ansträngt från,
1: från Kalmars håll också när de ja, kommunicerar ja, om sina permitteringar. Ja. Det, men jag håller med det man ska inte glömma bort det. Det här är ju också nu ett politiskt spel lite grann. Alltså det gäller att, det, ja. alltså, att utöva sina eh, påtryckningar på rätt sätt åt olika håll här. Därför att det finns ju dessutom då pengar från RF att slåss om. Och ju mer press man, så att, ja. ju mer man kommunicerar via SVF för Karl-Erik Nilsson som sitter mer i den där gruppen som ska dela upp de där 500 miljonerna på svensk idrott, desto mer kanske man kan ro hem i slutändan men uh, no. du transferfönstrets, det flyttas. På något sätt, eller?
0: Ja men det, kom, det stänger ju idag Eller om några dagar stänger det väl, skulle mm. göra Mars 31 Men det, där har de ju jobbat för en lösning Att de skulle uppe det till 31 maj det, Jag vet inte hur det blir Jag vet att FIFA har sagt att Sverige har sammanlagt 16 veckor Nu har de förbrukat sina 12 mm. Och nu ska de sätta in de här fyra veckorna Då kan det bli så att man flyttar bak det Det ska ju öppna 15 juni va Så man flyttar bak det till 1 juni Eller något sånt här Men det är, liksom helt, det är ju osäkert in i det sista här så att Och jag vet ju att det kanske inte händer Någonting alls För jag vet att många klubbar eh, ja, Till exempel som Hammarby och AOK De är ju klara med allting Och de jobbar väl inte stenhårt för att det här ska ändras Medan Djurgården och helt åt andra hållet De jobbar verkligen för det här Så att ja vi får se vad som händer där Men mm. det är tydligen Väldigt osäkert Men tidigare för någon vecka sen eller för någon, bara för några dagar sen så trodde jag att, den, att det skulle bli framskjutet till 31 maj men nu har FIFA verkar tänka mig ha ganska många andra frågor som är mer akuta än det allsvenska transferfönstret Så att eh, nej, det ser nog väldigt osäkert ut Vad som händer där
1: På torsdag ska vi säga då är, Har UEFA kallat alla sina 55 medlemsländer Till en stor telefonkonferens igen För att diskutera kalender av olika slag här och Det tror jag handlar både om spelschema Men även då hur man ska göra med de internationella Transferfönstren för att lösa situationen ja, här Ja, precis
0: eh, så att det, Jag vet ju vem... att det finns ju en grupp i FIFA Som jobbar för det där Och Svante Samuelsson är väl den som trycker på och Sveriges vägna här okay. och skickar flera skarpa mejl om det här till, till FIFA. Eh,
1: en annan aspekt av allt det här då eh, som har varit ganska bizarr på många sätt.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads. Du får också en spel.
1: Det går ju inte att bätta på en fotbollsmatch i Europa längre. Det spelas ju ingen sport. Jo, huvudtaget. det gör det ju. Vitryska ja, vi ligan är igång. Det är den som är igång. Men den räcker inte då för eh, den här stora <laughs> efterfrågan. Utan eh, igår senast så ställdes en träningsmatch mellan två Division 5-lag i Eskilstun-området tror jag det var. Ställdes in.
0: Herregud. Kan man uh -oh.
1: eh, För att eh, bett Fair, om jag inte minns eller någon oh. annan, så hade börjat erbjuda odds då på träningsmatcher mellan svenska lag och division oh, 4 och division 5. Och det låter livsfalt. Det för, är ju alltså, som upplagt
0: för matchfixing. Alltså
1: för att sätta det i perspektiv jag spelar träningsmatcher med division 5 lag. Eller nu oh. spelar inte jag just nu, men mitt Division 5-lag spelar Nej. matcher. Och att, att, att oh. det skulle gå att spela på våra matcher håller jag som en fullständig urbalning av det mesta. Eh, men <laughs> men, eh, men eh, och det, är ju, det märkliga i allt det här då är att det var ju då även en match i, i norra delarna av Sverige här som fick eh, ställas in i början på veckan för att förekomma oh. enorma summor på den också. Eh, det är att det, det är som, det, även de här spelsyndikaten och organiseringen, att de inte kan hålla sig. För det blir så himla tydligt vad som pågår när det plötsligt regnar in ja. 400 000 på en totalt betydelselös träningsmatch mellan två division lag i Sverige.
0: Det är så här liksom helt andra parametrar som avgör liksom oddsen och så här. Jag kommer ihåg när jag spelade i Kåvran här, då på hösten försvann ju liksom en tredjedel av laget, för då var det ärjat liksom. Ja. Då kunde inte de vara med på, på helgerna, så att det liksom... Hade man vetat där då liksom så hade man ju satt åt sig mot oss och sådär. Så I de serierna är det helt andra parametrar som spelar in. Det kan ju vara någon så här i division 2 som har fått jobb någonstans ja. inte kan träna. Det kan vara någon som ska på utlands semester och prioritera det för att inte få betalt. Ja, någon kille som har gjort känns... alla mål
1: sträcker ja. på väg från bussen När han joggar till planen. Liksom. Det är ju på den nivån. Exakt. Men, ja, men det var roligt för då jag hittade då. De har ju olika bloggar på. Ja, men det här är från Betfires hemsida då. Så har de börjat oh. lämna in speltips nu? Alltså det är bloggare som har speltips. De måste ju skriva speltips även om det inte är någon sport. Så de har skrivit här om det här De har skrivit här om... Eh, jag vet inte vad det heter på svenska. Det är förmodligen Skabersjö mot Västra Ingelstad. Okay. En match som skulle spelas måndag 30 mars 1815. Och då är det, eh, Analysen är liksom ganska lång. Man går ändå rätt in för det här. Och bara så här Skabersjö operates in, in Division 5 of Swedish football. Which is the seventh tier. And have a modest recent record. They finished ninth in the league last season, <laughs> and they haven't tasted life in Division 4 since 2014, when they finished 11th and were relegated. Do
0: you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you
1: remember? Do you 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 remember? Och sen, och så så man... det skulle
0: ha en betydelse för hur man ska spela på dem nu liksom. Nej men deras damlag är ganska bra
1: Och nu är det då Now they face local rivals Västra Ingelstad, Who is also from the Svedala municipality In the south of Sweden <laughs> <laughs> Och uh, går in på slutet på att de spelar division 6 Och sen så kommer det roligt Det är roligt att säga, sista stycket i det här speltipset då, Som är I won't pretend I'm an expert here But Skabersjö <laughs> play at a higher level And they have sharpened up <laughs> With a recent friendly against decent opposition oh, <laughs> Så, att, så att tipset här Jag spelade eh, var Skabosjö eh, eh, Vi gick i matchen vet rightful jag. Favorites jag har varit, Är det ett kommande till? Jag har faktiskt inte följt upp det här Jag, jag, kan, säga, jag kan avslöja okay. att jag inte satte pengar på den här matchen Men eh, hatten av till eh, Kevin Hatchard Som lämnade in speltipset på Betfair Och läste på om ja. den här matchen Ja, jag tycker ju rent spontant så Att det är lite konstigt att distrikten börjar spela matcher alltså jag förstår, Folkhälsomyndighetens rekommendation Har varit här att Alla, ja. man ska hålla igång Idrotten i Sverige för att folk behöver röra på sig Och på det sättet är det säkert ja. bra Men det här är ju kontaktsport att Stänga
0: gymmen hade ju varit hård i huvudet
1: Men, men samtidigt så det här, ja, då kan man ändå träna en och en Och de kan väl släppa in lite färre åt men det här är ju så här, rekommendationen till bar Stå inte för nära varandra i barer Och sitt åt långt Nej. åt skilt vid bord men ha gärna gruppkramar Vid hörnor, ställer vi första stolpen allihopa mm. Och svettas på varandra Jag får inte ihop de rekommendationerna
0: riktigt Om man vill stoppa Nej, det Kan stå och snora på varandra vid hörna Det gjorde ni
1: bara utanför Sundsvall Det, gör, det håller inte vi på med här <laughs> Nej,
0: exakt
1: Ja, en kort nyhet av från veckan som gick som inte handlar om det här var ju att eh, jag kunde avslöja hur polisens plan för den så kallade villkorskappan ser ut eh, under 2020. Eh, ja. Och det var ju ingen speciellt överraskande I, läsning. Ingen munter läsning. Nej, och ingen munteläsning för den delen heller, nej. Eh, för den som tror på mer samverkan och dialog då, i frågan om hur man ska hantera svenska läktare och de problemen som finns där det är besynnerligt. Jag pratade med säkerhetschefer i Djurgården och Hammarby och pratade med en del andra personer i Svensk fotboll i veckan också med off record sedan av där och det rådde stor förvåning över att polisen närmade sig ett beslut för att se för att den här för vad som händer då vad jag kan dra i korta ordelag bara att jag fick ta på ett utkast på hur polisen vill att den här villkorstrappan ska se ut för den här säsongen. Eh, den Aha. påminner i väldigt stora drag om förra året. Eh, man benämner den sen tidigare i dokument som Frida. Sundkvist, vår kollega på Expressen, kunde avslöja höstas då att man, man betraktade den som en framgångsfaktor och eh, vill fortsätta jobba med den. Däremot var det mycket möten under vintern mellan polisen och SEF och eh, en del klubbar. Och bland annat gjorde man en stor utvärdering tillsammans i december av förra säsongen. Aha. Där klubbarna kom med rätt mycket feedback på hur man tyckte att saker hade funkat och borde ske annorlunda till i år. Eh, den utvärderingen har klubbarna bett att få se efterhand och vilka slutsatser som drogs av den men den har, de har väntat på feedback från den och det, den har, det har inte kommit säger de, eh, däremot så kommer ju nu då det här att polisen närmar sig ett beslut i, att de ska bara klubba igenom det här egentligen, då tillämpningen av, av villkorstrappan i det här beslutsprotokollet som jag Hittar det. Och det är som vanligt, det är det skärpta liksom, eh, åtgärder för den som inte kan eh, upprätthålla ordningsläget på arenorna. Det kommer att gälla visitationer, och det kommer att gälla eh, stora neddragningar av publikkapacitet. Man pratar om att initialt tar ner 10-25% av kapaciteten på arenorna. Wow. Eh, en nyhet här då var att man har, man har skrivit som ett skarpt krav eh, om man inte klarar av att uppfylla villkoren. Eh, att man ska ha så kallad utvidgad idrottsanläggning det vill säga att man låter klubbarna ansvara för säkerheten på mycket större områden runt arenan och det där vet jag att säkerhetscheferna tycker att det är en, en konstig logik bakom. Men de var väldigt upprörda, ja. både Göra Rickmer i Hammarby och Mats Jonsson i den här, över att det här bara kom som en överraskning som ett brev på posten då, utan att man hade pratat vidare. Polisen själva säger att de inte har fattat beslut ännu men att det ska göras innan svenska börjar i år. Men vi får väl säga att det var ett bakslag då För de som hoppades på mer samförstånd eh, Den här säsongen Men Disco du har eh, Ditt nyhetsflöde är ju inte vad det brukar vara så här års med tanke på sakerna Som tillstånd
0: Men eh, ja, det skulle ha stängt här Och det är väl, det är väl helt dött på att spela här. Men eh, ja Vad kan vi börja med Vi börjar med tank eh, Mohamed Tankovic Där hör jag att AIK Athens eh, Fortsatt intresserade av att värva honom mm. eh, Kommer ju med all sannolikhet är, Fast han öppnar lite för att stanna här Så lär han lämna Hammarby här när kontaktet går ut Och kan ju eh, Faktiskt skriva på för Eller har kunnat skriva på för en ny klubb Ganska länge nu så att eh, Han lär lämna AIK och Aten är fortsatt intresserad Vi får väl se vad som händer där Eh, sen lite tråkigare nyheter Erik Bergs karriär har vi varit inne på länge här nu ja. Och eh, vi sa väl här för tre veckor sedan Att det inte skulle bli någon comeback eh, I april här Och vad jag hör nu så är det ju extremt, fortfarande, extremt osäkert Vad som händer Kan han ens komma tillbaka Så karriären får vi säga är hotad där Jag vet att Djurgården är extremt bekymrad över hans skada och hans framtid. Jag vet också att de ser det som en enorm bonus om han skulle kunna spela, komma till spel i år och som sagt tråkiga nyheter där är väl att ingen vet om han kan spela fotboll igen och det, det är väldigt det är så tråkigt illa, alltså. Jag vet ju att ja, och jag vet ju att sen har den har väl en förhoppning om att han ska kunna komma tillbaka Det är väl frågan om han orkar Hålla på och träna som han gör nu Han kör väl på gymmet för det mesta här och, Så att nej Riktigt riktigt tråkigt om han, om Karriären skulle ha över Han var ju extremt uppskattad I efterköpenhamnbrannat av Ståle Solbacken Som i princip älskade honom Och vi såg ju hur bra han var När han fick spela Och var fit for fight då, Men nu är det väl Väldigt osäkert om, om, om Vad som hände med hans karriär Så att, riktigt trist Jag vet inte vad Din bild av Erik Berg som spelare hur, hur ja, ja, men
1: ja, men menar att eh, De här skadorna Att, att det fortfarande finns eh, Någonting outforskat med honom Att han, man fick aldrig se hur bra han kunde bli Därför att eh, dels så att han Hade väl vissa problem och, i, i perioder Och kanske motivera sig Har det verkat som Att det var anledningen att han kom hem till Allsvenskan eh, Men mm. det var ju inte många år sedan han faktiskt Eh, spelade en EM premiär mot Irland i Paris för Sverige. Ah, nej, och, och just att man faller bort från landslagssammanhangen på det sättet gör att det rätt snabbt glöms bort hur bra man faktiskt är. Mm. Och att när han var på planen ja. för Djurgården här i början av förra men med slutet slutet på sången innan så var ju en av allsvenskans absolut bästa spelare Om inte liksom, det var ju, mm. han hade ju få övermän Även som mittfältare där Så att det ja eh, men mm. stort avbräck såklart För Djurgården om han inte kommer tillbaka Och samtidigt så kan man väl tänka sig att Så länge som du har varit inne på att det är högst osäkert Om han spelar igen eh, Så borde ju även Djurgården ha kunnat planera för det Därför att jag har svårt att se att Du ja, har precis. speciellt mycket bättre koll på hans fysiska Prognoser än vad Djurgården har
0: Nej, de har nog koll Och det är väl just osäkerheten som tycker jag. Men vi får hoppas att han Även för de här motgångarna kan jobba sig tillbaka Och kanske kan spela någonting I alla fall, det vore extremt tråkigt om de tog slut så här Med allt vad det innebär mm. eh, Sen eh, Jag vet inte Det var i samband med Paulinho När han presenterades så kunde vi Skrev vi om att Bayern hade erbjudit Junior ett kontaktförslag Just det eh, eh, Och då sa Jesper Jansson att det är upp till hand om vill spela Hammarby Sen hördes det ingenting, ingenting Men sen så kom junior tillbaka Och sa att de kunde återuppta förhandlingarna igen Och de återupptogs också Några veckor innan det här corona Men nu ligger de på is igen Och det är väl oklart vad som händer där Men de har väl en ganska bra dialog Så att vi får se här När den här corona hysterin över Vad som händer, men han vill i alla fall Skriva på ett nytt för, med, kontrakt med Bayern och det har väl svängt lite där också med tanke på. Han såg väl kanske chansen att ta ett steg ut om hans var bossman men samtidigt var det skadad mycket. Eh, och sen kom det här med corona. Eh, ja, det är klart att det ändrade lite spelreglerna så, där, så att Men just nu ligger allt på is för han har jobbat i kontaktsförhandlingar och så där. De håller på att flytta över några spelare till Frey här som, som ska spela i, i Division 1. Eh, men annars så är. Det, det mesta ligger på is AIK förhandlar med T Robin Tihi om Ett kontrakt, det har vi sagt tidigare mm. Jag tror att det är ett fyraårskontrakt som de förhandlar om Där är det ju inget heller e Fyra nytt. år, det är långt de Ja, de förhandlar, jag tror att det är det i alla fall Jag har inte fått det hundra bekräftat Men han är ju i klubben redan Så det är väl ingen brådska där heller Och jag kan tänka mig att de har lite annat att ta ett tur med där Eh, med tanke på hur det ser ut just nu De har haft fall av corona också så att. Men eh, det han att skriva på Ett a ganska snart Vi har ju fått in en bra många lyssna frågor här och vi går direkt på eh, Frågan, vad gör ni på dagarna? Erik Örner <laughs> eh, Jag kan börja svara, jag är ledare Så det är fullt upp här, det är mer att göra nu Än när jag jobbar så att, eh, Det ryktas på min eh, sida av
1: stan att eh, Det är som sätter
0: Ja precis, och då är när små barn småbarn får tänder så är de inte så roliga att ha att göra med om att säga så. Nej, de, de skriker och har ont och sådär, men vi går runt här i lekparken, vi har väl utforskat varenda lekpark på, på Söder Och äh, men det får man säga är, och pappaledig är jobbigt men det är ganska bra och sen kör vi ju podden här varje tisdag, så det är väl det jag gör. Ja, jag håller mig hemma på dagarna. Ja, jag håller med, jobbar. Jag håller mig hemma och, och jobbar
1: och försöker ja. uh, hitta någon agenda i allt det här. Uh, nu, när alla, uh, nu är det ju så lite grann, tror jag, för flesta sportredaktioner att uh, de här besluten och beskeden om när saker skulle skjutas upp och så, de kom ju i en ganska som liksom en flodvåg i två... Veckor där ungefär Och då var det ganska lätt att ringa in ja. reaktioner på det På att allting hände och sådär Nu är det ju stiltiga och man ser hur nästan alla sportredaktioner ja, i världen Brottas med samma problem Att ja, Vissa väljer att gå på spåret Med lite nostalgitexter Och mm. andra går på spåret med att skriva om Jag såg att flera har gjort det här Untold stories, att de bara berättar om eh, Liksom drar fram gamla Eh, uppgifter och eh, stories och händelser Som man inte har kunnat skriva om tidigare ja. Som man passar på och, och så där nu Vi har väl, vi har väl eh, blandat i, lite i den mixen Av olika saker vi gör Men vi har lite idéer på gången jag hoppas att det kommer ut. Ja det är väldigt snart.
0: mycket intressant här Som kommer igång snart eh. Eh, Vi har en fråga från Pierre Andersson här Är det brist på nokko i affären än? Nej, ingen brist på sånt Och nej, jag bunkrar inte nokko heller
1: <laughs> Du börjar låta lika Du blir eh. lite mer aggressiv än Tegnell nu disco. Du får ta de här nej, frågorna. Nej nej, här. nej nej.
0: nej. <laughs> uh, Jonsson Betting, vem är er favoritspelare? Uh, om det är i Allsvenskan då så är det ju svårt uh, men uh, vem ska vi säga där då? Nej men uh, man, man gillar ju en sån som Robert Åman Persson i, i Sirius. Uh, alltid trevlig, uh, glad och har ju kämpat på med skador nu men är tillbaka sedan uh, sen en månad. Så han vill man att det ska gå bra för På något vis i alla fall en, en sån här spelare också som jobbar mycket Och hårt för laget Men mm. om jag har mina favoritspelare all time Så är det Marco Materazzi eh, Och Jörgen Klinsmann för mig
1: Aha, Mina favoritspelare all time är eh, Laurent Robert och Hatten Benarfa I Newcastle. Eller, ja, eller Allsvenskan eh, Jag har inte så många favoritspelare av svenskan. Jag, liksom, jag håller inte på något lag Och jag har liksom inte någon som liksom någon, någon, någon specifik spelare som jag har tycker är lika förförisk på det sättet Det är klart man har spelare som man är svag för Men det bara det kommer och går så mycket Det är ofta liksom en säsong Och sen så försvinner ja. de på något sätt Så jag, 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 jag kan inte säga något namn jag Du tänkte passar jag den frågan ja, jag Riktigt Men tråkigt. nu
0: går vi vidare <laughs> Vem? Vilka har det jobbiga? Douglas Wilhelm Bodmark Vilka har det jobbigaste utav Östersund och Helsingborg Ja det är Östersund Ja jag kan börja svara Ja det måste vara Östersund Ingen kan väl ha det jobbigare än Östersund Nej Eh, eh,
1: vi har fått en eh, fråga från eh, Mr. Abassi här i vanlig ordning också. Eh, ja. Vem av er två har mest Joe Exotic aura. Eh, motivera gärna. Jag vet inte vad Joe Exotic är exakt. Är det samma sak som Joe? Jag vet inte heller vad det är. Eh, men eh, jag svarar ändå att det är du. Eh, faktiskt. Ja, jag tar den
0: för laget. Då. Jag, det. Jag, är, jag är som Robert Oman Persson. Jag tar den för laget. Ja, det är bra. Apex Triplex, vår groda i. Bukten tänkte jag säga Men vilken <laughs> matkasse får Noah hemlevererad varje vecka För jag förutsätter att han sitter inlåst i förrådsutrymmet I dubbel hasmat suite Suitsuit <laughs> Här kör jag från Simple Feast jag har lite på slutet där som jag inte fattar Men att du sitter inlåst i förrådsutrymmet Det kan jag bekräfta
1: Ja men så är det Och dit levererar ja. bara mat hem Så att jag har
0: en av alla som <laughs> har överbelastat
1: deras leveransförmåga här nu
0: Sen är det en, en lite mer seriös fråga från Mr. Abbas idag Som är ganska intressant Och här har jag väl inget riktigt svar Hur bör spela med utgående kontrakt Resonera nu, Lex Ring och Ulvestad Och det gäller också Tankovic Jag tror så här att jag sa ju förut att det kanske skulle vara en fördel Att vara bossman nu Men jag tror, hade jag varit spelare så hade jag velat suttit med ett längre kontrakt Nu med tanke på osäkerheten Och jag hade nog förlängt mitt kontrakt Och försöka få in någon utköpsklausul Vilket kan vara svårt med tanke på att klubbarna Säkert inte går med på det mm. Men just med sån som Ulverstad Tror jag nog att det är Jag inte skulle förlängt med tanke på att Han är så pass bra så att han hittar någon Något nytt även fast det är en svagande Marknad Jonathan Ring tror jag nog Sitter lite, får honom lite svårare att hitta en ny klubb alltså jag, jag, jag tror,
1: att, jag tror att också att, de, att man gör bra i förlängningen eh, Tittar man på vad liksom, de här internationella fotbollsanalytikerna spår lite, grann i alltså, Vad som kommer hända med transfermarknaden ja. Beroende på när det här tar slut såklart Men så, så, liksom, vad som är rimligt att förvänta sig är ju att det blir mindre rörlighet Och att eh, mm. eh, den typen av köp som vi har sett senaste åren i Allsvenskan Typ att klubbrygger och köper Odilon för 40 miljoner kronor kommer inte ske på samma sätt. Och att man, man gör bättre i att primera att köpa färdiga spelare i Allsvenskan än att eh, köpa unga spelare. Därför det kommer bli svårt att sälja dem unga för speciellt mycket pengar till kontinenten. Därför det kommer finnas mindre pengar i omlopp. Och eh, det gäller ju även då, för spelare kommer bli mer svårsålda. Det kommer inte vara samma flöde det kommer det också bli, liksom, de, de allra rikaste klubbarna kommer såklart få ett fantastiskt läge att fortsätta plundra Europa på talang. Men de här ja. mellanklubbarna kommer inte kunna spendera på samma sätt som de har gjort tidigare. Så att, att allsvenskans säljmarknad minskar tror ju många. Att det blir svårare för allsvenskan att sälja spelare. Så på det sättet så även för spelarnas skull då, att spela ner sina kontrakt, spela ut sina kontrakt och hoppas på eh, nya dealar utomlands. Det kan då dröja några år innan den verkligheten är tillbaka i den utbredning som man trodde från början.
0: En till fråga här från Pinto Riccio El Marco19 på Twitter Är det inte dags att gå över till höstvår? Vart ligger motståndet? Ja det finns ett stort motstånd därför att då exkluderar man lag från Norrland känns det som ja. Där det inte går att spela Och sen så har man ju utvärderat det här och gjort det som att vi sa 50 gånger och det blir samma svar att det inte går mm. Så att det, det, vi kan lägga ner det Jag tror det är väldigt många från Skåne Som vill ha det här som tror att Sverige ser helt annorlunda ut Som tror att Jag vet inte vad de vill att vi ska skita i lagen i, i Norrland. liksom Det, väl sorts, Nej, det känns som du det går en rätt
1: rät linje mellan eh, frågan om att förbjuda konstgräs omedelbart utan att ta fram alternativ till det och det här. Det är det jag menar. Att det är framförallt det är det jag drivs jag av eh, supporter från lagen i söderut, i synnerhet MFF och eh, det är även ett förslag som kommer ofta från dem och från AIK Håll som de kan ta hand om gräsmattan mm. på Friends. Men för många andra så är det ju inte speciellt eh, aktuellt och jag vet att det är väldigt lite, väldigt lite stöd för den idén i eh, Allsvenskan. Eh, tysk fotboll undrar eh, det är teoretiskt möjligt att spela Allsvenskan 2020 med start i juli och kanske även i augusti men det är det praktiskt genomförbart? Och det är väl det jag har hört att man, det är väldigt få som tror det. Eh, att, att börja den i Nej, juli.
0: Men då, får man ju, då får man ju ta, det är bättre att starta Allsvenskan än att skita i den och starta Allsvenskan och spela tätt, tätt, tätt än ja, men, att inte ha någon Allsvenskan alls. ja, men det,
1: du, kan, du kan bara spela så tätt. Alltså du kan inte från, startar du i juli med ett landslagsuppehåll som kommer i höst och europeiska säsongen som går igång med Europa eventuellt då. Så det, ja, det, ja, jag, jag, vet, jag vet ju att de inom eh, både klubbar och SEF har tittat på den datumen och tänkt att det kan det blir nog för tight att spela Allsvenskan från juli. Okay. Så att någon form av liksom tävling, liksom lär ju ägarum. men jag har svårt att se att Allsvenskan spelas 30 omgångar från start till mål med start i juli. Det är vad jag tror. Okay. Ja. Eh, Too big to fail. Vilka klubbar ser ni vara för stora och viktiga i sitt område så kommunen hjälper till. Staten läser stödja SAS. Men hur ser ni på fotboll ett kommunalt perspektiv? Frågar Fredrik ja, men kom,
0: Det är väl oftast de här mindre klubbarna. I så fall de mindre kommunen. Jag menar, ja,
1: som ofta är viktiga. Mm. Lä,
0: ja, men Leksand och Timre har varit jäkla i jäkla kommunal doping på. Inom hockey, och Det är väl inte så att Solna skulle, Stad skulle gå in och stödja AIK. Eller Stockholms skulle gå in och stödja Hammarby och Djurgården. Så att det är väl de då, i så fall de mindre klubbarna.
1: Ja precis. Nej, men det, det är, och de de är också viktiga ofta för de mindre orternas varumärken och attraktionskraft. Att liksom de är en viktig del av deras, deras vad ska man kalla det för? marknadsföringspalett liksom. så att det känns som att de behöver ha dem i hälsosamt skick. Ska vi nöja oss där för den här veckan Vi och, oss där och, och återkomma så... till ämnet corona om en vecka igen då när vi sitter kvar i våra lägenheter ja. och väntar på Anders Tegnells presskonferenser och funderar på vilken tränare som har gjort det sämre. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.